0: Ineens gingen veel telefoons tegelijkertijd af. Misschien die van jou ook wel. Er zijn twee Russische raketten neergekomen
1: in Polen. They barely hit a farm. Near with
0: in het Poolse dorp Sejowdojf op de grens met Oekraïne kwamen twee mensen om door raketten. Who fired these missiles and how did these missiles or these projectiles end up in Poland? Meteen waren er veel vragen. Heeft Rusland Polen aangevallen? Is dit het begin van een derde wereldoorlog? Je kunt je natuurlijk voorstellen dat hierbij ook nauw contact zal zijn met de bondgenoten. Dit is binnen de EU. Dit is binnen de NAVO. Waarom werd er zo op deze raketten? Gereageerd. En moet jij je zorgen maken? Dat leg ik, Jasper, je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3 FM.
0: Zodra het nieuws over de raketten naar buiten kwam, reageerden veel regeringsleiders meteen geschokt. Zeer zorgwekkend.
1: Wij stellen ons solidair op met Polen.
0: Twitterde de regering van Estland. Ieder stukje NAVO-grondgebied moet worden verdedigd. En dit zei Litouwen. En de premier van Engeland belde de Poolse president. Offer my And that the him. Ook onze eigen premier Rutte reageerde. We moeten precies weten wat er gebeurd is. Dus zorg dat je alle feiten op tafel krijgt. Eén land bleef stil. Polen. Je hoort helemaal niets van de overheid. Het is doodstil op dit moment. Vertelde Oost-Europa-correspondent Wouter Zwart. We weten dat de premier, dat de president, dat de regering en de veiligheidsorganisaties in een nationaal crisisberaad bijeen zijn op dit gebied. De raketten maakten dus meteen veel los. Waarom eigenlijk? Dat heeft te maken met de plek waar ze neerkwamen. Polen. Tot nu toe was het een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vinden wij in het Westen heel erg, maar het is niet onze oorlog. Want Oekraïne is geen EU- of NAVO-lid. Wij vechten dus ook niet mee, legde premier Rutte eerder al uit. Dat gaan we niet doen. De grens ligt bij sancties. Humanitaire hulp, militaire spullen leveren, medicijnen leveren. Polen is wel NAVO-lid. En dat merk je nu aan de reacties op deze raketten. Alle landen staan op scherp. Heeft hiermee te maken? Een aanval op één is een aanval op ons allemaal. Artikel 5 van het NAVO-verdrag, een van de belangrijkste regels. Dus ja, een aanval op Polen kan zomaar een aanval op alle NAVO-landen betekenen. Ook Nederland. Tot nu toe is artikel 5 maar één keer echt gebruikt, na 9-11. Na de aanslagen in Amerika in 2001 hielp de NAVO mee om het luchtruim boven de VS te beveiligen. Wil je nou meer weten over de NAVO? Check dan vooral aflevering 276 nog een keer. Link vind je in de beschrijving. Daar gingen we er al eens dieper op in. Op het moment dat we deze podcast maken, lijken de raketten vrijwel zeker geen bewuste aanval op Polen. Was dit wel zo, dan zou dat worden gezien als een aanval op de NAVO. En dus Nederland. En wat dan? Met dit soort conclusies is de NAVO voorzichtig, ook nu. Dit zegt onze minister van Defensie. Er gaat iets fout. Iemand maakt een verkeerde inschatting. Uh, en dat kan grote gevolgen hebben. En juist
1: daarom moeten we rustig blijven en de feiten onderzoeken.
0: Als er iets gebeurt, stuurt de NAVO niet dezelfde dag nog tanks en vliegtuigen naar het front. Eerst komt altijd artikel 4 op tafel. Daar staat dat zodra een land zich bedreigd voelt, die alle landen kan oproepen voor een spoedvergadering gebeurde nu ook. En dat is volgens verslaggever Kiesje Hekster, die de NAVO volgt, best bijzonder.
1: Sinds het begin van de oorlog is het de eerste keer dat er echt op NAVO-grondgebied ook doden zijn gevallen. Dus alle reden voor die ambassadeurs om nu bij elkaar te komen.
0: Landen bespreken of de NAVO echt wordt aangevallen en of ze moeten ingrijpen. In dit geval werd er goed gekeken of de raketten een bewuste aanval op Polen waren.
1: En het kan dus zijn dat ze gaan bedenken dat ze meer willen doen om Polen ook te beschermen.
0: Voor nu lijkt het erop dat het allemaal met een CISA afloopt. Maar als zoiets nog een keer gebeurt, hoe groot is dan de kans dat we als NAVO in een oorlog terechtkomen? Gebeurt niet heel snel. Zelfs als de NAVO beslist dat het tijd is voor artikel 5, betekent dat niet meteen oorlog. Er is nog een hele lijst andere opties, vertelt Kisha. Het
1: zou ook een afgezwaktere variant kunnen zijn en dat ze meer politiek zullen reageren. Ze zullen ook uh, Polen, maar ook andere landen aan uh, de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap... ...bijvoorbeeld kunnen vragen om extra versterking aan die grens van
0: de NAVO. Of de NAVO reageert niet met wapens, maar met extra sancties tegen Rusland. Dus, lang verhaal kort. De NAVO staat op scherp. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne zijn er raketten neergekomen op NAVO-grondgebied, Polen... En dat kan in theorie het begin van een veel grotere oorlog zijn. Maar voor het zover is, houden de NAVO-landen altijd een spoedoverleg... om te kijken of een land echt in gevaar is en hoe we het beste kunnen ingrijpen. Was de podcast weer? Heb jij nou ook nog een vraag bij het nieuws... of een onderwerp waar je een lang verhaal kort over wil horen? Mail ons dan, lvk.nos.nl. Doei!